0: 本节目由商界传媒和喜马拉雅联合制作播出。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的商界传媒，我是小莫。今天给您推送的这篇文章是《冯鑫未来世界的狂想曲》，本刊记者王颖。不谈股价，不谈暴风影音，不谈文艺和情怀，如尤利西斯或者约翰克里斯朵夫。冯鑫只想谈谈暴风魔镜、虚拟现实以及未来公司、未来商业的模样。冯鑫在暴风影音之后二次创业，做暴风魔镜。当然，在尚不成熟的 VR 领域，魔镜还称不上是出类拔萃。99元的定价，甚至会让人想起小米手机。但在产品技术更迭迅速的现今商业社会，硬件短板会被很快补上。重要的是，暴风魔镜是冯鑫开启未来 v 2产业的钥匙，也是冯鑫尝试通过融合共生的方式，培育一个不同于现有模式的、具有新型公司组织形态的，甚至能孵化一个初生产业的试验田。要了解这个与未来做生意的冯鑫，我们需要不断回到他的过去。暴风影音就是冯鑫不能割裂的过去。在视频网站行业，严格说来，暴风并未跻身于第一阵营，但它作为行业的活化石，从装机必备软件到在线播放客户端，再到视频网站，通过低成本的聚合工作以及对技术流和体验派的坚持，从互联网风暴的边缘走到中心。其实践的是穷人在寡头时代的生存艺术。谁说商业社会只有一条大道通向罗马？谁说 BAT 就是互联网唯一的生存榜样？冯鑫的朋友圈里名人太多，跟雷军、周鸿祎、江南春、孙陶然这些或风格突出、或个性张扬、或意志坚定的大佬们相比，冯鑫曾被形容为销售型人格。从某种意义上说。就是不那么适合创业的意思。雷军曾指出冯鑫的三个弱点：第一，不懂管理；第二，不懂资本；第三，站得不够高，看得不够远，没有给企业找一个足够大的战场。雷军至少说对了一点，冯鑫自己也承认他确实不懂管理。在创业之前，冯鑫是金山的销售经理，当时雷军是他的上司。冯鑫是个好销售。在金山的时候，他负责西部地区的业务，业绩甚至超过了华东和华南的总和。但冯鑫不是一个好的 CEO。虽然暴风曾经辉煌过，巅峰时期暴风装机量超过15亿次，占有国内播放器市场的 70% 以上的份额，但这跟冯鑫的管理才能没有太大关系。其主要作用的是其他因素。首先是因为选对了市场，当时。互联网创业的几个主要方向，搜索、下载、杀毒都已经有人深耕，唯有需求量巨大的播放器领域，除了 Windows 自带的播放器，还没有抢手。而 Windows 自带的播放器难以满足多种格式视频的播放需求，这给了冯鑫机会。2005年，冯鑫创立了酷热科技，推出了可播放格式超过100种的播放器。半年时间就覆盖了全国将近百分之二十的电脑。两年之后，他收购了当时炙手可热的播放器暴风影音，更名为暴风网标，使得可播放的格式超过四百种，装机量达到千万量级。其次是因为重视体验，当同行只关心能不能看这个问题时，冯鑫考虑的是看得爽不爽。为此，暴风通过技术创新推出了高清播放。低带宽环境下高清播放等服务，使得暴风收获了口碑和人气，成为播放器领域的老大。准确地说，冯鑫的管理短板是在 2,007 年前后暴露的。挑战来自两个方面：一是收购暴风影音，使得公司人数从创业之初的二三十人增加到两三百人；二是公司新业务规划，在做播放器的同时。冯鑫注意到乐视、土豆、酷六、优酷、PPTV、PPS 等视频网站的出现，这些网站让用户享受着无需下载就能直接在线观看视频的方便和快捷，但受于当时的网速，用户的观看体验并不高，一时并未对播放器形成威胁。但冯鑫意识到，未来这将成为视频行业的主流。2006年年底。冯鑫下决心开展在线业务，人多了，事情多了，冯鑫管不过来，只好借鉴了老东家金山的管理模式，设立事业部，还为每一个事业部配备了一个 VP， 也就是副总。有了 VP 之后，冯鑫发现没有一块业务归自己管了，暴风的效率一下降低了。在线业务从2007年定战略到2009年，整整三年的时间都没有真正成型。为什么对金山有效的模式到了暴风就没有用了呢？原因出在冯鑫上，他爱拿自己的标准要求别人。一个方案报上来，他能指出很多错。冯鑫开始怀疑自己到底适不是适合创业，最终，冯鑫扔下公司跑去缙云山闭关，考虑的是要不要放弃暴风。对于冯鑫来说。2010年这个时间节点，与暴风上市的2015年同样值得标刻。冯鑫从缙云山回到北京，决定回到创业之初的状态，亲力亲为推动公司的业务。这似乎不是一个 CEO 管理公司的科学方式，但是冯鑫内心觉得理顺了，暴风也活下来了。在这之后，暴风引以为傲的观影体验再次升级。2010年推出能实时增强画面质量的一键高清功能， 2 0 1 1年推出左眼技术，能在画面出现的一瞬间对每一帧画面进行画质优化处理， 2012年推出3 D 播放、模拟环绕声播放等技术，而冯鑫看中的在线业务也有了进展，暴风盒子上线。不同于其他在线视频网站，这款产品还是以客户端的形态出现。暴风不自己提供视频内容，而是聚合其他视频网站的内容。为什么不自己做内容？答案是玩不起。当时视频网站有两种玩法，一种是美国 YouTube r 的 UGC 模式，内容依靠用户上传，以短视频为主。优酷、土豆、酷六、五六点 com 等视频网站是 UGC 模式的学徒。另一种是美国的 Hulu 模式。提供正版长视频，最先效仿的是2004年创立的乐视网。2008年之后，搜狐视频、百度奇艺、腾讯等大佬级玩家也开始纷纷加入。暴风能盈利有两个因素，一是因为用户体验好，聚集了一批忠实用户，日均覆盖人数达到 2,700 万，这对中小型的广告商来说还是比较有吸引力的。暴风的广告收入占到总收入的 90% 二是不在版权上砸钱，少买或不买独家，少买或不买首轮播放权，同时控制广告销售费用，从而达到节省成本。其实，对于没钱的暴风，找个靠山不失为一条出路。当年视频网站们拼融资搞一段了后，就进入了拼爹的时代。百度为扶持爱奇艺率先发力，当时所有的视频网站大概 20% 的流量都来自百度，百度把流量都给了爱奇艺。最疯狂的时候，百度搜索结果的第一页都找不到优酷，导流两年后，爱奇艺就起来了。腾讯刚开始做视频，同样是通过自己的平台疯狂开弹窗引流。阿里开价9亿美金拿走暴风的大部分股权，冯鑫和阿里谈了两个多月。不算顺利，总觉得心里不舒服。那边毕竟大头是阿里的，这个还是自己在玩，有区别，也符合我过去对公司未来的设定。最后我没有投降。终于， 2 0 1 5年3月，暴风成功登陆 A 股创业板。暴风的整个创业过程并不畅快，但这一次它释放了。上市之后，暴风股价经历了36个涨停板。从 9.43 元飙至278元，市值高达300亿元，相当于 1.2 个优酷土豆。为什么资本市场如此膨胀？暴风逆袭的前提是，首先它活了下来。视频网站有三个简单粗暴用于评价的价值点：有没有，多不多，爽不爽。主流们更在意的是前两个，所以抢版权之后，就又开始搞自制剧、自制节目。暴风时间的是另一条路径，低成本的聚合视频，同时靠技术驱动公司发展。现在冯鑫的办公室里只放了一张原木桌，一张摆着茶具的茶几和一个小陈列柜，墙上靠着一块黑板，角落里有一个蒲团和一盆绿植。早些时候，他清理掉电脑、iPad、办公桌、座机，似乎想用这样的举动昭示自己要彻底回到过去。回到简单和自由，就像只有把杯子里的茶倒掉，才能去迎接未知。写到这里，突然想起冯鑫谈到管理时说的一句很任性的话：“我不懂管理，也不学，很讨厌看管理的书。”或许我们还可以这样理解冯鑫的过去与未来：人生只有一件头等大事，即专注地成为自己，其他的均不值得夸耀。